0: 青蓝志怪之钟馗捉鬼图。话说晚宗谷刚刚在画院里写完了画笔，后蜀国皇帝孟昶就派太监急宣他进宫。晚宗谷和黄权号称是后蜀国画院双璧。黄泉善画花鸟灵毛，而晚宗谷却善画人物。晚宗谷跟着小太监一路疾走，一边小心地问：“不知道皇帝宣我有何要紧的事儿啊？”小太监连连摇,摇头，低声道：“万先生，圣上找您何事儿？我还真不知道。我唯一知道的是，圣上躲在会天阁中，已经一天没有出来了。”晚宗谷被小太监领进了宫门，他直奔会天阁而去。孟昶是个风雅的皇帝，他不仅成立了画院，让画师给他作画，他一高兴啊，还会到会天阁中亲自涂上几笔。但孟昶躲在会天阁中一天都没有出来，这样专心作画的情形可真是不多见。晚宗谷刚刚走进会天阁，身穿便装。衣襟上还沾着几点墨迹的孟昶就上前一把拉住他的手说：“你帮朕看一眼这幅钟馗捉鬼图。”完宗古来到了会天阁中，他往宽大的红木画桌上一看，只见一幅新画《钟馗捉鬼图》被摆在了桌子上。画作上只有两个人物，一个钟馗，一个小鬼。钟馗圆睁双目。一手抓住小鬼，他伸出另外一只手去挖小鬼的眼睛，而那个小鬼一脸惊悸，已经被钟馗凌厉的神态吓蒙了。孟昶不无得意地说：“朕的钟馗捉鬼图画的如何？”万松谷围着这张画转了几圈，道：“这张画画的真不错，只是……”孟昶之所以找万宗谷来，就是因为他天生耿介，从不谄媚，每一次都是直言不讳。万宗谷告诉孟昶，他画的钟馗捉鬼图虽然笔法上无可挑剔，但钟馗的表情却画得不对。钟馗捉鬼表情为怒，那是一股悲悯苍生、除恶务尽的怒气。而孟昶所画的钟馗虽然神态威猛，但脸上的神情却为一副恶相。孟昶有个妃子名叫花蕊夫人，最近花蕊夫人噩梦连连，梦中经常有鬼魅相扰。孟昶画这幅钟馗捉鬼图，就是为花蕊夫人辟邪之用。晚宗谷讲完了孟昶画作的毛病，孟昶也是连连点头。他问：“如何能画出钟馗为苍生捉鬼的怒气呢？”晚宗谷虽然善画人物，但画神仙鬼魅却非所长。他想了想道：“皇上，您看过鬼戏吗？鬼戏是后蜀国的一种野戏，流行于市井民间，不仅需要演员唱念做打俱精，而且还得会喷云吐火的手段。”其中唱鬼戏最有名的就是佘家班，他们现正在成都府的四福戏园演出。佘家班班主最擅长演钟馗，看完了佘班主的演出，估计孟昶就能画出传神的钟馗来了。孟昶听完晚宗谷的提议，点头称善。他换了一身普通人的衣服，然后带着两名武功高强的侍卫。加上晚宗谷四个人从偏门出了皇宫，直奔四夫戏园而去。鬼戏只是一种不入流的野戏。孟尝以皇帝之尊前来看戏，这消息一旦传出去，确实是有伤大雅。于是晚宗谷决定小心行事。他用十两银子贿赂了戏园的园主，然后在二楼弄来了一个橘子号的包厢。今日佘家班演的鬼戏名叫《钟馗收五鬼》，戏中的钟馗为收五鬼，不仅要耍叉，还要过丁山、闯五刀关。不知道今日佘班主是劳累了，还是分神了？他在闯五刀关的时候，竟将一个小鬼手中的道具刀击落到了台下，那把刀斜飞出去，砰的一声，正剁在第一排正中主桌的桌面上。这张主桌后坐的人正是本城的刘富商。那刘富商一见佘家班演戏失误，他气得拍着桌子，一脸恶相地吼道：“你们难道还想行刺本老爷吗？”佘班主哪惹得起刘富商，急忙跪倒在戏台上，连连叩头认错。可是那个刘富商仍旧不依不饶。孟昶一见这个富商仗势欺人，抄起手边的茶盘，隔空对着楼下刘富商脑袋便丢了下去。茶盘从二楼包厢中落下，咔嚓一声，立刻将刘富商脑袋给开了瓢。刘富商捂着流血的脑袋，杀猪一般的嚎叫。他身后的八个保镖立刻疯狗一样冲向二楼的橘子号包间。孟昶的两名侍卫武艺高强，刘富商的保镖却仗着人多势众。一场势均力敌的混战在戏园子展开，晚宗谷急忙保护着孟昶，仓皇地从戏园的后门离开了这个是非之地。那刘富商的保镖们一见真凶要逃走，他们不再跟那两名侍卫纠缠，直接向晚宗谷和孟昶逃跑的方向追去。晚宗谷慌不择路之间，瞧着旁边有一家黑漆的大门未关，便拉着孟尝一头闯了进去。两个人还没等找个地方躲起来，就见几个造诣的差官连叫关门抓贼。他们还没等解释，便被人按倒在地，用绳子捆绑起来。晚宗谷叫道：“我是好人呀，你们抓错人了！”一名差官头狠狠地踢了晚宗谷一脚，骂道：“抓的就是你这个好人。”孟昶心里一急，大叫道：“我是皇上，你们敢抓我，我灭你们的九族！”那个差官头扬手，两个重重的耳光就扇了过来，然后嘲讽道：“你是皇上，那我就是太上皇。”孟昶还要开口大叫，那个差官头找来两块破布，将他们两个人的嘴都牢牢地塞上了。这名差官头领着手下，将宛宗古和孟昶一直推到了巡官厅中。吴巡官正瞧着桌子上包裹里的财宝生气呢。最近成都府出了两名盗贼，人送绰号“飞天双盗”。今天傍晚，吴巡官领着手下巡夜，发现了飞天双盗的贼踪。大家一起放箭，飞天双盗身上中箭后，他们窃来的财宝掉下了，可是两个人却跌落进了护城河中。现在是生不见人，死不见尸。这份消灭飞天双道的功劳，眼看着就要泡汤了。吴勋官一见晚宗谷和孟昶被手下抓了进来，他围着晚孟两个人转了一圈，然后他对衣服还算光鲜的晚宗谷说道：“我问你的话，你只需点头或者摇头回答，否则谁也救不了你们。”晚宗谷急忙点头。吴勋官连问三个问题。晚宗谷家里是否很有钱、很有势？家里的亲戚是否有当官的？晚宗谷只是一个画师，家境也就算小康吧，并无当官的亲属。他对着吴巡官连连的摇头，都做了否定的回答。吴巡官当即恶狠狠地叫道：“现在你们俩就是飞天双道了！来人，将他们给我押送到成都府衙门治罪。”成都府衙门根本就没给晚宗谷和孟昶讲话的机会，衙门的师爷拿着两张供状，强行让晚孟两个人签字画押，然后这对飞天双盗就被押到了死囚牢。孟昶一辈子养尊处优，哪里遭过这么大的罪？他和晚宗谷来到了死囚牢中，一个名叫张三的狱头将硕大的木枷和重重的铁脚镣。哐啷一声，丢到了地上，然后将二人嘴里的破布撕掉。张三瞪目凝眉的叫道：“后蜀国的人都讲究靠山吃山，你们可有好东西孝敬爷？要是有的话，就不让你们披家带锁受罪；要是没有的话，哼、嗯、哼，那就休怪我不客气了。”孟尝喘了一阵长气，正要说自己是皇上，晚宗谷为了不吃眼前亏，忙上前一把捂住了孟尝的嘴，说：“有有有，我们真有好东西。”晚宗谷取出了一个翡翠的鼻烟壶，交给了狱头张三，张三就免了他们的枷锁刑具之苦。晚宗谷又将孟尝腰间的一块羊脂玉牌取了出来，他用这块玉牌换来了一桌上等的酒席。君臣二人坐在一间灯光昏暗的死囚牢中，晚宗谷跪在地上，一个劲儿地向孟尝请罪。孟尝叹了一口气，连说这场祸事不怪他，都是因为自己压不住火，用茶盘砸了那个奸商引起。晚宗谷一见孟尝赦免了自己的罪过，忙殷勤地劝皇上饮酒。孟尝说：“朕哪有心思喝酒啊？咱们俩还是想个办法脱离险境吧。”晚宗谷捧着酒碗道：“皇上，杨脂玉牌可是您的信物。那张三一旦拿出去贩卖，还愁文武百官找不到您吗？”孟昶这才知道晚宗谷那么痛快地对玉头行贿的原因。他端起酒碗，一边喝酒一边咬牙切齿道：“等我出去，我一定要灭了这帮恶人的酒族。”孟昶手下的两名侍卫摆脱掉了刘富商手下保镖的纠缠后，他们急忙开始寻找皇帝孟昶的下落。一番寻找无果，当即也是吓得三魂七魄丢尽，那惊恐万状的跑到成都府的衙门报案。孟昶可是一国之君，他要是下落不明，那还了得？朝中的文臣武将急忙连夜紧急出动。大家找了两天，最后一个捕头从张三卖到当铺的羊脂玉牌入手，经过顺藤摸瓜，终于将深陷死囚牢的孟昶和晚宗谷救了出来。孟昶出了死囚牢，站在牢门前，对迎接他的文武大臣们声嘶力竭的叫道：“将那为非作歹的奸商、无法无天的贪官，还有那狗仗人势的狱卒，全都给我杀掉！”孟尝和宛宗谷上车后，宛宗谷指着车厢内的一面铜镜说：“皇上，看镜中您此时的面相，那就是体恤苍生、除恶务尽的表情啊。”孟尝看着铜镜中自己的愤怒神态，他终于找准了钟馗抓鬼应该有的那种怒发冲冠的表情。花蕊夫人的夜惊梦鬼之病终于有的救了。果然，孟昶的钟馗捉鬼图画好后，挂到了花蕊夫人的床头。花蕊夫人夜里噩梦连连的毛病，终于不药而愈了。孟昶万分得意的同时，却没有好好想一想，为何他的治下会出现如此多的奸邪商人、可恶狱头和一众贪官。果然，孟昶在画出了《钟馗捉鬼图》的三年后，北宋大将王全斌指挥两路人马攻打后蜀国。两军经过剑门关一场大战后，蜀军全军覆灭，宋军包围成都府，孟昶投降后被赵光义毒死。后蜀国就好像空气中一道不真实的彩虹，转瞬间便烟消云散。